1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos este tercer programa ya al apartado de evitar la guerra, con el cual se concluye el quinto mandamiento. Estamos ya en los últimos programas del quinto mandamiento. Nos habíamos quedado en concreto en el punto 2312, Dice así, la Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Bueno, pues la Iglesia, aquí en su discernimiento, eh, se une también moral. ...a lo que dice la razón humana, gracias a Dios, luego hablaremos de ello... ...también la razón humana ha hablado del derecho, bueno, se habló tradicionalmente... ...del, del derecho de gentes y existe también pues, una, una reflexión de, de razón natural, de ética natural... Que ha, ido, ...que ha sido un poco el caldo de cultivo desde el que se ha ido legislando... ...hay una legislación internacional... ...sobre también la regulación eh, de, de moral, de la ética, de la, del ejercicio de la fuerza en, las, en los conflictos armados. Cómo regularla ¿no? para que el uso de la fuerza pues, no sea todavía más inmoral... ¿no? O, no tenga, ...o no tenga perjuicio precisamente para los más inocentes. Los poderes públicos, por lo tanto... ...tienen derecho, perdón, tienen obligación... ¿eh? ...no derecho, sino obligación de, de también reflexionar sobre esto... ...¿qué ocurre? ...pues eh, ocurre que, que es muy fácil, muy fácil... ...que cuando alguien está metido en una guerra... ...incluso aunque la guerra no la haya originado él... ...incluso aun aun cuando él sea víctima, ¿no? si, ...si la ha originado él, mucho peor todavía, claro... Es, vamos, ...es muy difícil que metidos en esa espiral de la violencia pues exista pues, la templanza, el autodominio, eh, la prudencia, pues para que el ejercicio de la fuerza pues sea regulado. ¿Eh? Lo de la violencia es como, un, es como una fiera, cuando la sacas eh, es muy difícil contenerla, ¿eh? es muy difícil pedirle a una fiera que se autocontrole, que... Pedirle pues, a, a las garras de, de un tigre o de un león que, que arañen, pero no demasiado, eh, es difícil, eh, porque supone un desatar, eh, es eh, un desatar todo un, un mundo de pasiones interiores que, que pueden, vamos, que pueden, la experiencia nos dice que lo más fácil es que se descontrolen. Por eso aquí lo que, lo que insiste la Iglesia es, bueno, hemos hablado en puntos anteriores de todas las condiciones que tienen que darse pues para que un Estado eh, tome la gravísima decisión de recurrir a la, a la fuerza armada pues para defenderse de una, de una agresión, etc. Pero puede ocurrir, ¿no? Bueno, no hay más remedio. Entendemos que todas las condiciones las, las hemos agotado para llegar a paz. Nos metemos en una guerra, ¿eh? que Dios no lo quiera, ¿no? Ahora se, se, se produce otro problema moral. Vamos a ver, ahora que estamos en guerra, ¿cómo procedemos para que el uso de la fuerza... Sea, sea comedido, sea proporcionado, etc. Este es el tema que se trata aquí en este punto 2312. Una vez estallada la guerra, no todo es lícito. Ah, como estamos en guerra, como estamos en guerra, no todo es lícito. Por ejemplo, una de las cosas, una de las cosas que, que ya es de por sí eh, llamativa ¿no? o peligrosa. Hay muchos, son muchos los países que pues que, que tienen legislaciones que vienen, a, por ejemplo, no, no aceptan la pena de muerte, excepto en caso de guerra. Son muchos los países que tienen esa legislación. En caso de guerra se acepta la pena de muerte, Uf, con un peligro tremendo. Con un peligro tremendo porque si en algunos contextos las penas de muerte son aplicadas con arbitrariedad, son precisamente durante las guerras. Es mucho más fácil que la pena de muerte sea aplicada incorrectamente en la guerra que fuera de la guerra. Y sin embargo, las legislaciones precisamente permiten la pena de muerte con mucha facilidad en tiempo de guerra. Venga, el juicio sumarísimo, no bueno, sé qué, y pim pam, pero bueno. Este ejemplo que pongo, para mí, es un ejemplo muy claro de cómo es cómo es mucho más probable, mucho más fácil, ¿eh? mucho más fácil, que comenzada una guerra. Se, se caiga en la tentación ¿no? de, de hacer un uso desproporcionado o de, de la fuerza o que el conflicto mismo a uno le, le, le haga creer que está justificado para determinadas actuaciones que él sabe que en conciencia que no son correctas ¿no? por eso la iglesia tiene, tiene una palabra de, de decir, bueno, mira, la la mejor, eh, la mejor guerra es la que, la, la que se ha renunciado a ella. Es la mejor guerra, ¿no? La que se ha conseguido evitar, ni más ni menos, ¿no? Y además tenemos experiencia, pues yo creo que hasta, hasta histórica, en, la, en el propio seno de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, pues sabemos perfectamente que la historia de la Iglesia, yo, bueno, pues, no, yo no soy ningún historiador, pero de las cosas que he leído, yo creo que, por ejemplo, cuando se declaró la primera cruzada, la primera cruzada... ...para conquistar o para liberar los lugares sagrados que habían sido que habían sido invadidos por los musulmanes y que, pues, pues que habían sido destruidos y por lo tanto llegó a Occidente, llegó hasta aquí la noticia de que los lugares sagrados habían sido conquistados y destruidos por los musulmanes y que habían prohibido la visita a aquellos lugares y lógicamente aquello cayó como fue una noticia que cayó como un bombazo ¿no? en la cristiandad y entonces con una intencionalidad que sin duda pues era buena y justa y pues uno dice pues, pues tenemos que ir a rescatar los lugares santos, tenemos que ir a reconquistarlos ¿no? y por supuesto que se daban las circunstancias de una. ...de una guerra justa... ¿no? De, ...de defensa... ...de defensa de los lugares santos... ...y de todos los cristianos que allí no habían sido respetados... ...y habían sido obligados, etcétera... ...bueno, bien... ...pero ¿qué ocurre? Que puesta en marcha una guerra... ...luego es muy difícil controlarla... ...pues luego resulta que las tropas... ...de todos los cruzados... ...muy heroicos por otra parte... ¿eh? ...muy heroicos, eso no lo niega nadie... ...pero todos los cruzados van camino... A que, ...hacia los santos lugares para la cruzada... ...entonces yendo en camino... Pues eh, como van por, como van, eh, y a, a algo heroico, se sienten, se creen con derecho de que pues aquí vamos de camino y vamos confiscando los bienes de todo el mundo. Y, y entonces, ¿qué diferencia hay entre confiscar los bienes para dar de comer a las tropas o robar a los pobres según pasamos? y, Pues claro, ocurre eso. Ocurre que, por ejemplo, pues que las guerras hacen que se confisquen bienes de los pobres para dárselos tal, que pasados por una ciudad, si resulta que en esa ciudad pedimos voluntarios para que se sumen a nosotros. Si esa ciudad no se suman voluntarios, pues entonces nos vengamos y, no, y destruimos la ciudad porque no, porque no eh, se han sumado voluntarios, y pasamos por otro sitio, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando se pone en marcha una guerra, incluso una guerra justa, ¿eh? es, es muy fácil que después, en el proceso posterior, vayamos degenerando porque la violencia la violencia tiene una dinámica una dinámica interior pues, que es intrínseca ¿no? que tiende a la degeneración por eso eh, la iglesia insiste en este punto ¿no? en 2312 insiste en no todo es lícito entre los contendientes no todo es lícito y la iglesia que es maestra en humanidad y que conoce al hombre por dentro, porque no os olvidéis de que la Iglesia conoce al hombre por dentro, el hecho de que la Iglesia pues, administre el sacramento de la confesión, que sea eh, acompañante espiritual, que sea confidente, que sea directora espiritual, etcétera, conoce al hombre por dentro, sabe muy bien que es muy fácil de generar en los conflictos armados. ¿eh? Yo creo que todos los pecados capitales se suelen desatar en los conflictos armados, Prácticamente todos los pecados capitales. El principal, hombre, pues la ira. La ira. ¿eh? Eh, sencillamente es muy, muy fácil que en un conflicto armado alguien odie, odie a su contrincante ¿no? y, y, y se alegre pues no solo cuando tiene una victoria, sino cuando el otro le puede hacer sufrir más. Porque como el otro he visto que también ha hecho sufrir a los míos, yo me siento totalmente justificado pues para, eh, para, para odiar. Eh, es más, uno, incluso a algún militar igual le podría parecer de que para poder luchar con fuerza hay que tener odio. Si no tienes odio, entonces parece que no tienes garra para luchar. Y qué, ¿Qué riesgo es eso, verdad? Y qué difícil es luchar y disparar sin odio. Estoy acordando de que tenemos algunos, algún testimonio por ahí, ¿no? Pues de, de, de algunos soldados cristianos, pues mmm, que en las guerras también han dado testimonio de intentar luchar contra este pecado capital de la ira. Y en concreto, me estoy acordando de que en, de, en el episodio de la guerra civil española eh, está el caso del ángel del Alcázar, en la defensa del Alcázar de Toledo, pues el que, el que fue llamado... Ángel del Alcázar, que es eh, el hermano de, de don José Rivera, un sacerdote que está también en proceso de beatificación. Él allí acuñó, acuñó una palabra, pues una, una especie de, de llamamiento a sus compañeros que les decía disparad sin odio, disparad sin odio, les decía. Claro, qué difícil ¿eh? es disparar sin odio qué difícil es que alguien, que, que, que un cristiano vaya a una guerra y diga, bueno, es inevitable, yo ahora, ahora tengo, que, tengo que, l, que luchar en esta guerra, pero a ver si lo hago sin odio, es, es francamente difícil, ¿no? Pero, pero es, pero es una, una llamada a todos los cristianos. Con mucha frecuencia en la guerra lo primero que se desata es la ira, el odio. Eso es lo primero. Y además parece como que hace falta provocarlo, porque si se te es venderle a uno una caricatura de, de que el contendiente contra el que lucha es un monstruo. Porque tenemos que enfatizar esto, ¿no? Si, si ¿no? si no le hacemos entender que es un monstruo aquel contra el que estoy luchando, pues parece que entonces no, no lucho con fuerza, no tengo que intentar odiarle. ¿no? Y son muchos, y son muchos pecados capitales más los que se desatan en las guerras, ¿no? Por ejemplo, la avaricia. ...con mucha frecuencia se desata la avaricia... Eh, ...que bueno, pues ya que estoy aquí... ...ya por lo menos voy a, voy a robar... ...porque mira, entra en esta casa, hemos destruido esta casa... ...aquí encuentro dinero, pues pues robo este dinero... ...eso que fácil es, ¿no?... ...en el contexto de una guerra que alguien robe... qué fácil es... ...o qué fácil también es... ...que en el contexto de una guerra... ...se cometan pecados de lujuria... ...buscando, cometiendo violaciones... Porque, bueno, pues si hemos conquistado a esta gente y hemos cogido a estas mujeres prisioneras, pues les violamos, etc. ¿no? no son nadie. Qué fácil es eso. Fijaros, incluso en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que suele ser de, eh, pues, que se nos hacen muy duros, ¿no? Como Israel, cuando conquistaba algunas ciudades, decía que nosotros somos un pueblo santo, no podemos guerrear como guerrean otras naciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros guerreamos, decían los israelitas, tenemos que declarar una ciudad que conquistamos, la tenemos que declarar holocausto. Y holocausto consistía en que si conquistamos una ciudad, si, si Israel conquistaba Jericó o lo que fuese, no, pues allí lo que tenemos que hacer es eh, luchar contra la ciudad, destruirla completamente, destruir toda la ciudad y, y matar a, lo, a todos los que se encuentren en ella, pero cuidado, que nadie caiga, que nadie pretenda... ¿eh? Eh, pues eh, aprovechar de la, ...aprovecharse de la guerra para apropiarse de los bienes... ...o para violar a las mujeres, para abusar de los niños, para hacer esclavos. Nosotros, eh, en, en el Antiguo Testamento, existe esa imagen del holocausto... ...claro que, leída desde nuestro contexto cultural, parece una barbaridad, ¿no? Diciendo, como somos un pueblo santo, vamos a destruir totalmente... ...acabamos con toda la población, pero, ojo, que nadie, que, que nadie cometa otros pecados... ...añadidos al de la violencia, ¿no? que es el de robar, el de violar, el de hacer esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es, aunque sea llamativo ese texto del Antiguo Testamento, es comprensible, es decir, porque parte también de la experiencia de que detrás de la violencia vienen más pecados, se desatan más pecados, la avaricia y la lujuria, y cuántas violaciones se cometen en estos contextos de las guerras, la misma gula, la misma gula, pues, el, el emborracharse, el que, el que alguien cuando está en contexto de la guerra, pues mira, pues si tengo un rato de descanso, pues ahora me emborracho y me drogo y me olvido de todo. Es muy fácil pues de, des, eh, desatar eso, desatar todos estos procesos de pecados capitales concatenados. ¿no? Existen casos, por supuesto, heroicos, ¿no? como en todos los casos, existen casos heroicos. También he contado el caso ese del ángel del Alcázar, también recuerdo haber haber escuchado a un, a un combatiente, a un combatiente de la guerra civil española, otro, otro episodio heroico, algunos hay, ¿verdad?, en medio de, de tantos desastres, ¿no? Recuerdo haber escuchado a un combatiente de la guerra, que él fue testigo de cómo un soldado cristiano, eh, al que se le pidió conquistar eh, pues un cerro pues un determinado al llegar, al llegar a lo alto, vio que allá había un soldado que defensor de aquel cerro que ya estaba gravemente herido, ya, ya le, le quedaba pocos instantes de vida, cuando, cuando él llegó allí, bueno, pues, le preguntó a ese soldado, no, no le remató, que fácilmente podía haberle rematado, ¿no? Y no le remató, y le preguntó si era cristiano, si ¿sí era cristiano, y, y aquel soldado, que era republicano, le dijo que sí, que era, que, era, que era cristiano, y le preguntó que te gustaría recibir los sacramentos antes de... ...antes de fallecer... ...y le manifestó que sí... Y, ...y aquel soldado... ...que había conquistado aquel cerro... ...pues cargó... Eh, aquel, ...aquel otro soldado... De, de, ...del bando contendiente... Lo cargó, ...lo cargó sobre sus hombros... ...y bajó desde el cerro... ...bajó buscando al capellán... ...pues para que aquel hombre... ...pues pudiese recibir... ...morir recibiendo los sacramentos... ¿no? ...con grave peligro de su vida... ...porque todavía estaba el cerro... ...sin terminar de, de conquistar... ...y bajando aquel hombre herido... Eh, sabiendo que, que estaba haciendo por él lo más importante que podía hacer ¿no? había sido él probablemente quien la había herido conquistando aquel cerro pero entendía que ahora que, que, que no podía sino defender también su derecho de recibir los sacramentos antes de fallecer ¿No? esto me lo contaba alguien ¿no? que también estuvo cerca en aquel momento de la contienda bueno, o sea que sí que ha habido algunos casos ¿no? de estos heroicos en los, que, en los que somos conscientes de que de que también los cristianos pueden, deben debemos, ¿no? de saber incluso en, en pleno conflicto armado no dejarnos arrastrar ¿eh? no dejarnos arrastrar pues, por el odio por la ira, por la avaricia por la lujuria, según también estamos ejerciendo el, el, pues, pues, eh, ese supuesto, ¿no? es un supuesto eh, derecho de, de, de guerra justa que luego hay que ver si las guerras son justas o no justas ¿no? es otro tema muy distinto pero la experiencia es qué difícil es, qué difícil es que una vez puesta en marcha ¿no? un proceso armado, pues las, eh, los pecados capitales no se estén ya concatenando, porque nos vemos con un arma en la mano, nos vemos disparando y qué fácilmente es que el, que, que el espíritu humano vaya degenerando. Bien, en este sentido, ¿eh? es en el que el punto 2312 nos dice... Una vez estallada la guerra, desgraciadamente, no todo es lícito entre los contendientes. Y raíz aquí una serie de discernimientos en los cuales vamos a entrar ahora. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Damos paso al punto 2313. ¿eh? Después de que nos ha recordado el Catecismo que también durante los conflictos armados existe un deber de, de validez permanente de la ley moral. ¿eh? La ley moral no queda en suspenso en tiempo de guerra. Es más, todo lo contrario, hay que vigilarla especialmente porque sabemos que hay más peligro de que sea violada. No todo es lícito en los, entre los contendientes. ¿no? En el siguiente punto, el 2313, dice así. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. ¿No? Todos somos conscientes de que, claro, de que en un momento determinado existe un, una tentación muy grande pues de de que uno dice, los soldados heridos, eh, bueno, pues son un problema, los prisioneros son un problema, encima tenemos que darles de comer nosotros, encima de que, de que nos han invadido, hemos cogido prisioneros y ahora hay que darles de comer, y nosotros estamos pasando hambre, y vamos a dar de nuestra comida a estos sinvergüenzas, a estos prisioneros, es tremendo, ¿eh? es tremendo. Por ejemplo, se han cometido pecados muy graves a este respecto. ¿eh? Estoy pensando cómo, por ejemplo, después de que, eh, de que los aliados consiguieron la primera, eh, la primera victoria importante ¿no? contra los nazis en la batalla de Stalingrado, después de aquel durísimo invierno en que Hitler, pues allí el invierno parece que, que, que paró su avance y les derrotó, etc., bueno, pues se hicieron muchísimos eh, prisioneros alemanes, pues unos 100.000 prisioneros alemanes o 120.000. Pero de esos 100.000 o 120.000 prisioneros alemanes, bueno, pues solamente 8.000 o 9.000, fijaros, eh, fijaros bien, es decir, un 7 o 8% solamente sobrevivieron esos prisioneros. Todos los demás murieron de hambre o de enfermedad. Os estoy contando un caso concreto, porque, porque bueno, es decir, que, que todos pecamos en las guerras de inhumanidad. ¿eh? Claro, es, tenemos mucha conciencia de todos los pecados que cometió, pues, el, eh, el ejército nazi, ¿no? Pero también nosotros, ¿no?, los aliados, pues, eh, pues cometimos, ¿eh? cometimos en la, aquella guerra, eh, pues, muchos, muchos crímenes, por ejemplo ese, ¿no? Dejar morir de hambre a la gran mayoría de los prisioneros, ¿no? Ahora es una tentación muy grande, porque, claro, las propia, la propia nación está pasando hambre, entonces a los prisioneros que hemos cogido, ¿qué, les vamos, a, les vamos a dar de comer o qué? Los soldados heridos, el hecho de que dice uno, bueno, y, y a los soldados heridos, les, nosotros vamos a estar, vamos a estar dando, eh, poniendo médicos para atender a los, a, lo, a los prisioneros heridos enemigos, no tenemos médicos casi para los nuestros, oye, pues ellos que se mueran, ¿no? O sea, qué, qué fácil es caer ¿eh? en ese tipo de de tentaciones. Y por supuesto, el primer tema aquí más, más determinante es el que dice tratar con humanidad a los no combatientes, ¿eh? a los no combatientes intentar hacer una distinción bien clara entre bueno, pues que las guerras tienen que estar, vamos, vamos, tienen que estar entabladas entre los dos ejércitos, ¿no? no de un ejército contra una población civil. En esto yo creo que, pues, que, que, que es evidente que también las armas actuales, las armas modernas, permiten mayor precisión y, por tanto, se tiene que exigir ¿no? a, los, a los ejércitos el hecho de que, esta, que se establezca, cuando se ha establecido una, una contienda, que se limite, ¿no? se limite y se circunscriba a la lucha entre, bueno, pues entre, entre dos ejércitos, ¿no? no de un ejército contra una población civil, y de esto somos testigos. Como por ejemplo, en pues, el mismo conflicto eh, de, de Gaza, pues eh, resulta que, que entra el ejército israelí y allí pues, eh, pues no, se, no se distingue quién es uno y quién es otro y, y un desastre auténtico y acaba pagando la población civil. ¿no? O, o por ejemplo, también estoy pensando pues, en la misma Segunda Guerra Mundial, pues, en los bombardeos de las capitales, ¿no? El bombardeo de Londres, el bombardeo de. Pero bueno, pero. pero pero ¿qué se consigue? ¿Qué se consigue bombardeando las poblaciones civiles? ¿no? Incluso algunos militares, algunos estrategas militares, hasta hablan de que eso es hasta un error, hasta un error estratégico militar. Cuentan algunos estrategas militares que, que incluso, por ejemplo, Hitler pudo cometer, cometer un gran error en, en cebarse bombardeando Londres en vez de haber bombardeado los aeródromos, aeródromos de ingleses, ¿no? Porque si hubiese concentrado sus fuerzas en, en, en esos objetivos militares de los aeródromos, hubiese conseguido pues, que la aviación inglesa pues, no hubiese tenido efectividad. Y por haberse cebado pues, en, en bombardear las poblaciones civiles, pues luego él mismo fue vencido por la aviación inglesa. O sea, que es posible que hasta sea un error hoy en día eh, centrarse ¿no? en la población civil en las guerras. Pero aunque no fuese un error, aunque fuese... ...aunque fuese, digamos, provechoso estratégicamente... ...aunque, por ejemplo, se dijese... ...bueno, es que mira, pues porque lanzamos las bombas... ...las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki... ...pues aquello fue efectivo... ...porque se lanzaron esas bombas atómicas en esos lugares... ...y eso consiguió que se parase rápidamente la guerra, ¿no? Bueno, pero, ¿y los cientos de miles de personas que murieron... ...en Hiroshima y Nagasaki... ...personas totalmente inocentes... ...bueno, ¿qué, qué culpa tenían de nada?... Y todos los niños y los ancianos y, y, y todos los que estaban hospitalizados, ¿no? en esas poblaciones la gran mayoría de la gente no tenía nada que ver con aquel lío. O sea, que ya no es ni porque sea efectivo ni porque no sea efectivo, ¿no? sino porque en justicia, en justicia, eh, dice este punto del catecismo, que, que, li, que tenemos que limitar... Limitar lo, los, los efectos negativos de, de una guerra, como sea, ¿no? cualquier precio. ¿no? Y el primero, lógicamente, es que no sean los civiles pues, lo, las víctimas de la guerra. Creo que este, este punto es, es de los más sustanciales ¿no? a la hora de, de hablar de, de esa ley moral que tiene que aplicarse también en el transcurso de los conflictos armados. Continúo el punto que lo he dejado a medio leer. ¿eh? Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Bueno, por lo tanto, eh, existe, dice aquí, las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales. Aquí se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo el, el catecismo a, a la legislación internacional, ¿no? que se llama derecho de gentes, que es la expresión utilizada en la doctrina clásica. ...y que es sinónima pues, a lo que en nuestros días se dice como derecho internacional público... ¿no? ...o derecho internacional, que es un conjunto de normas jurídicas... Pues, ...por las que se rigen las relaciones entre los estados. ¿no? Bueno, ¿Y qué es lo que se, se, se afirma? ¿Eh? Pues que el derecho internacional humanitario, eh, o derecho de conflictos armados... ...o derecho de la guerra, que tiene distintas terminologías comprende principalmente dos ramas, eh, dos ramas. el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. El derecho de Ginebra, o derecho humanitario, eh, propiamente dicho, tiene como objetivo eh, proteger a los militares puestos fuera de combate y también a las personas que no participan en las hostilidades, en particular la población civil. Eh. Eso es lo que regula principalmente el derecho de Ginebra. Proteger a, las, a los militares que han puesto puer, fuera de combate, pues por ejemplo, a los que se han cogido prisioneros, ¿eh? y también a las personas, a los civiles ¿eh? que no participan en la contienda. Y el derecho de la Haya, que también se le llama derecho de, de la guerra, eh, determina derechos y obligaciones de los, de los contendientes en sus operaciones militares intentando limitar la elección de los medios que puedan perjudicar al enemigo. O sea, el derecho de la Haya, sobre todo, regula pues, el tipo de armamentos que se pueden utilizar. Porque todos somos, somos conscientes de que hay un tipo de armamentos de destrucción masiva o un tipo de armamentos de indiscriminados, que si bombas racimo de no sé qué, que si tipo de o, sea, bomba, o armamentos químicos, ¿no? armamentos químicos que uno los lanza y, luego, y son tan indiscriminados que no se sabe contra quién se están dirigiendo. Claro, lógicamente también eh, debe de existir una prohibición de las armas que, que son difícilmente utilizables contra un objetivo muy concreto. De lo contrario, las armas lo que van a hacer es agredir indiscriminadamente a justos, inocentes y a todo el mundo. Entonces, no siempre la efectividad, la mayor efectividad es moral. Las armas nucleares, pues es un caso bien concreto. Las armas nucleares eh, es, es imposible que sean utilizadas eh, de una manera proporcionada, porque eh, la potencialidad que tiene un arma nuclear pues, va a matar... Va, va a acabar matando a, a justos, inocentes y a, a, a todo el mundo. Y eso ya pasa de legítima defensa, ¿no? Entra necesariamente en lo que se puede llamar algo desproporcionado, ¿eh? Bueno, pues también decir, por lo tanto, que el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya, al que aquí hace referencia al catecismo, aunque no los mente los dos, pero habla del derecho de gentes, etcétera, y de los, de los principios universales, son dos ramas del derecho, ¿no? del derecho internacional humanitario que no son totalmente independientes tampoco, ¿eh? dado que la finalidad de algunas normas ¿eh? del derecho de la Haya es proteger también los, las víctimas de los conflictos y otras normas del derecho de Ginebra es limitar eh, la acción de los contendientes en las hostilidades, o sea, que también están un poco eh, mezcladas eh, los, los terrenos que, que, que tratan, sobre los que versan el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. También hay una aprobación de protocolos adicionales en el año 1977. Bueno, como veis, pues, pues, pues son cosas importantes, ¿no? importantes en las que la Iglesia, por eso también la Iglesia, durante los conflictos, Hace manifestaciones públicas y quiere tener una palabra eh, profética, eh, profética también para denunciar el mal que se genera en las guerras. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto, 2313, en el que habíamos quedado. Pues, ciertamente, un caso práctico de lo que hemos venido explicando en la intervención anterior, pues es, por ejemplo, aquel tribunal de Nirenberg, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues juzgó a los dirigentes nazis. Es un caso bien concreto de la aplicación del derecho internacional. Y, y, y también existen actualmente, pues en trámite, otros juicios de lo que de los criminales de guerra, de las guerras de los, de los Balcanes. Hay algunos generales que han sido, o, han sido juzgados, otros están en búsqueda, por los crímenes de guerra cometidos durante, durante las guerras. Claro, alguno podría decir, bueno, pero si, si en la guerra todo es crimen, ¿cómo pueden juzgar a alguno después de una guerra por crímenes de guerra? Ya, bueno, sí, pero no. Sí, pero no, porque ciertamente, por supuesto que era una guerra, ¿no? En una guerra el, es muy difícil distinguir entre el asesinato eh, totalmente desproporcionado ¿no? y, una, y una agresión que está dentro de la lógica proporcionada de la guerra. Es muy difícil poner esa, eh, esa línea divisoria, pero hay casos que ya son fragrantes y ya son claramente crímenes de guerra. Pues, eh, cuando, cuando hemos sido testigos de cómo se han llegado a violar todos los derechos de las poblaciones civiles, etcétera, se ha sometido a tortura a las poblaciones antes de matarlas, entonces es muy difícil poner la raya entre el uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza en tiempo de guerra, pero hay casos que ya son evidentes, que se llaman al cielo y deben de ser juzgados, ¿Mm? deben de ser juzgados también. Esos juicios, yo pienso que no son los juicios de venganza, sino que son muy importantes porque están dando pues, un ejemplo ¿no? y un ejemplo y un aviso para navegantes para que en futuros conflictos también eh, el que esté combatiendo eh, sepa que puede ser juzgado ¿eh? por la forma en la que combate. Yo creo que es importante que quienes están en una guerra sepan que, haya, que, va, que va a haber ¿no? pues una instancia internacional que, puede, que pueda juzgar eh, la forma en la que está teniendo lugar se está desarrollando ese, ese conflicto pero bueno también digamos digámoslo todo ¿eh? que pues igual que después de la segunda guerra mundial se produjo ese el consejo del tribunal de Nuremberg para juzgar los crímenes nazis pues claro, nadie hizo otro tribunal eh, para juzgar también los, eh, los crímenes de guerra que se cometieron por el otro bando que, que como he dicho antes, pues algunos también se cometieron no usos desproporcionados de la de la fuerza y crímenes pues, contra los propios prisioneros, etcétera etcétera ¿Eh? Continúa este punto, 2313, diciendo Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Este es un tema muy importante. ¿Eh? Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer ...aquellas decisiones que ordenan genocidios, claro, porque en un tiempo de guerra, pues si yo soy un soldado y soy un mandado... ...y a mí me, me piden eh, hacer una, una barbaridad, pues yo tengo que obedecer, ¿no? No tengo más remedio que obedecer. Es más, si no obedezco hasta me pueden montar un consejo de guerra, pues es verdad... ¿Eh? Podría ocurrir que en un contexto determinado alguien por no obedecer, pues pueda, pueda correr grave peligro su propia vida, ¿no? Pero fijaros bien, sin embargo, eh, este punto del catadismo lo dice con claridad. O sea, no se puede escudarse en, el, en la obligación de obedecer para cometer crímenes contra la humanidad. ¿Eh? Aquí sí que se aplica eso de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y no podemos recurrir al argumento de la obediencia o del temor a la desobediencia, del temor a la desobediencia, pues bueno, pues para cometer crímenes. Que pueda haber habido personas que por el miedo a, a ser fusilados, etc., hayan, se hayan visto obligados a cometer barbaridades y entonces en su, eh, pues digamos, en su conciencia interior el grado de culpabilidad que tengan, pues esté aminorado porque han, han cometido barbaridades presionadas, bueno, se entiende, lo entendemos. Y entonces, pues su, su culpabilidad, pues estará minorada por las presiones tan fuertes a las que se han visto sometidos, ¿no? Lo entendemos, lo entendemos pero no lo justificamos, no lo justificamos. O sea, existe también, ¿no?, un deber de desobediencia de determinadas órdenes, órdenes militares incluso, ¿no?, Obede ...obligación de desobediencia, cuando las órdenes, pues como dice aquí, están provocando genocidios. Provocando genocidios, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿esto qué, qué supone? En primer lugar, yo diría, esto está dando a entender cuál es el concepto de obediencia que tiene la moral católica. Algunos piensan que la, ob que la moral católica predica una obediencia que es despersonalizadora, que anula la voluntad, que genera personalidades inmaduras, porque es no pensar por uno mismo, someterse a la voluntad de otro. De, de, y entonces eso es totalmente falso y además queda bien demostrado en este punto concreto. Nosotros el concepto de obediencia que ciertamente predicamos, que tiene que haber una obediencia, no únicamente una obediencia religiosa, sino también una obediencia a las autoridades religiosas, sino también a las autoridades civiles. Como eso ya lo explicamos en el cuarto mandamiento, que, que las autoridades civiles vemos también, vemos pues, delegado en ellas pues, esa, eh, esa responsabilidad y esa, esa autoridad y esa potestad ¿eh? recibida de Dios. Por tanto, les debemos obediencia a las autoridades civiles porque tienen una potestad recibida de Dios. Bien, pero ese concepto de obediencia que predicamos no se puede llevar hasta el extremo de pensar que entonces anula mi discernimiento, anula mi voluntad y yo soy sencillamente pues una, eh, pues un, un instrumento despersonalizado, ¿no? como si yo fuese un gatillo. No, yo soy un gatillo, no, yo soy un alma, yo tengo alma, tengo voluntad, tengo inteligencia, luego la, luego la obediencia no puede ser ciega. La obediencia no puede ser ciega, porque cada uno es responsable de sus actos. A mí, yo siendo jovencito, me impresionó mucho pues, eh, lo, lo que solían contarnos en el colegio con respecto al soldado norteamericano que fue el encargado de lanzar la bomba atómica, pues no sé si en Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Y entonces, claro, pues ese soldado al principio él contaba ¿no? pues que tuvo una inmensa alegría de saber que había lanzado una bomba y que, bueno, pues que había sido una victoria absoluta y que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Claro, Luego fue pasando, fue pasando el tiempo y empezó a tener los datos de lo que había ocurrido ahí. ¿no? Y dice, yo he matado a 120.000 personas. Y entonces empieza, empieza a imaginar todos los rostros de las personas que he matado. ¿no? Y aquel... Y aquel soldado, pues, eh, tuvo una profunda crisis que, que fue bastante pública y conocida, y incluso, pues, un, un proceso de conversión religiosa y de retiro de su vida, a una vida contemplativa, etc., ¿no? Diciendo, me voy a retirar, a, pues, a rezar y a orar el resto de mis años también por esas 120.000 personas, ¿no? Bueno, es verdad que a mí me lo mandaron. Es verdad que yo allí fui y solté una bomba sin más, ¿no? Yo apreté un botón, yo era un mandado. Sí, bien, era un mandado, pero, pero siempre tenemos que también hacernos la reflexión de si hay unos límites de obediencia de obediencia en los que, en los que nosotros tenemos también que, que, hacer, que manifestar que, que es la ley de Dios la que está por encima de las leyes de los hombres. Es verdad que, que este caso concreto al que me estoy refiriendo... Bueno, pues posiblemente ese soldado todavía ni se sabía lo que era una bomba atómica, él no, no, no era consciente de la desproporcionalidad de lo que estaba lanzando ahí, etcétera, etcétera. ¿no? Yo estoy inventando este caso concreto, no tanto por, por, pues, por, por, por decir si ese soldado en ese contexto concreto tenía las condiciones de haber tenido que desobedecer esa orden, etcétera, no, sino estoy inventando ese caso para que nos demos cuenta de que tiene que haber una reflexión moral, ¿Eh? Que no podemos ser autómatas a la hora de, de determinadas eh, pues, pues órdenes inmorales de ponerlas en práctica. ¿Eh? Existe también un deber de santa rebeldía cristiana. Ahora bien, yo ya sé que esto que estoy diciendo, pues hombre, si resulta que esto se va a aplicar eh, de una manera generalizada, si resulta que el adolescente, ese adolescente que le cuesta mucho obedecer a sus padres, ¿no?, pues eh, me está escuchando y dice, sí, sí, ese es mi caso. ¿eh? Yo también tengo que aprender a desobedecer a mis padres porque tengo que obedecer a mi conciencia antes que a mis padres. Hombre, eh, si, si sacamos de contexto esto que dice el catecismo, entonces eh, tomamos casi excusa pues, para, la re, para la rebeldía, para el egoísmo y para que cada uno haga de su capa un sayo Lógicamente, este deber de desobediencia... Pues no se puede aplicar a quien diga, es que el ayuntamiento ha subido eh, las tasas de, del agua y entonces yo, yo tengo mi deber de desobediencia. Hombre, vamos a ver, este deber de desobediencia, como este punto del catecismo lo deja claro, pues se puede, se debe de, de aplicar exclusivamente cuando lo que está en juego es algo gravísimo, ¿no?, como el genocidio de un pueblo, como las injusticias que se cometen gravemente, gravísimamente contra los inocentes, ¿no?, siendo yo instrumento de ellas. Y, por lo tanto, tengo, tengo obligación de, 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 de desobedecer, ¿no? No recurriendo a la obligación moral de desobedecer para cualquier eh, cuestión menor o para cualquier capricho mío, etcétera, ¿no? Puesto el caso así un poco, digamos así, eh, pues un poco provocativo, ¿eh? un poco irónico del de adolescente, ¿no? Que se siente obligado a desobedecer a sus padres y, en fondo, es, hay, hay, no hay ningún discernimiento real y objetivo, sino que es... ...una rebeldía, sin más, ¿no? Una rebeldía y una, y una dificultad de, 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 de sumisión de vida, ¿no? Pero sí, eh, yo concluyo, concluyo leyendo el punto 2242 al que nos remite ¿eh? este punto del catecismo. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles... ...cuando estos preceptos son contrarios a la exigencia del orden moral... ...a los derechos fundamentales de las personas... ...o a las enseñanzas del Evangelio. ¿Sí? O sea, y también hay un deber de no seguir... ...determinadas prescripciones... ...de las autoridades civiles. ¿no? Y este punto del catecismo es aducido aquí... Pues, ...para un punto... ...para un caso muy concreto... ...para el caso de, de, de la llamada obediencia ciega. No existe obediencia ciega en la guerra. No debe de existirla. ¿eh? Y también hemos tenido casos... ¿no? Hemos sido testigos de, de algunos militares, eh, como por ejemplo militares israelitas que se han negado, han hecho objeción de conciencia, pues para llevar a cabo determinadas acciones que ellos consideraban indiscriminadas ¿no? y tienen perfecto derecho a ello. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos dos puntos, el 2312 y 2313. ¿eh? Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Tenemos algún oyente que creo que no nos escucha.
0: Sí, hola, buenos días. Sí, adelante,
1: le escuchamos, sí. Eh,
0: me llamo Blanca. Adelante, Blanca. Me eh, llamo desde La Rioja. Bueno, mire, yo le doy las gracias por este catecismo y, y por lo bien que lo hace todo y lo que nos está enseñando. Yo es que ayer, voy al tema de ayer, vamos, más que al tema es a, a la pregunta, o sea, la, el aborto, el nombre del aborto que usted comentó ayer me dejó impresionada. No sé si oí bien o es cierto que es así ese aborto.
1: Pues sí, mire usted, existe existe lo que se llama ...aborto de nacimiento parcial... ¿sí? ...aborto de nacimiento parcial que consiste... ...en esperar a que se terminen los nueve meses de gestación... ...y que en el momento del parto, en el parto natural... ...pues eh, antes de que el cuerpo eh, entero del niño haya sido extraído... ...se decapite al niño... ¿sí? ...y entonces eh, de esa manera no se ha considerado infanticidio... ...porque el niño todavía no había nacido y entonces sea aborto. El aborto de nacimiento parcial ha sido, ha estado legalizado en Estados Unidos pues hasta hace dos años, que fue el presidente actual saliente Bush el que, el que lo, lo vetó, el que lo vetó, y, y, y bueno, y, y hay que decir que más o menos cuando el presidente Bush lo vetó, se estaban realizando por este método de, de aborto de nacimiento parcial entre 7.000 y 9.000 abortos anuales, ...en Estados Unidos. Claro, la gran mayoría se hacían con otros métodos, ¿no? Pero eh, llegaban a hacerse 7.000 a 9.000 anuales en Estados Unidos. Fue vetado por el presidente saliente. ¿eh? Eh, veremos a ver qué ocurre ahora, ¿eh? si se cambia esa legislación o no, etc. Pero, eh, pero hay, hay barbaridades como estas que están ocurriendo. Bien es verdad que tampoco tenemos que dejarnos impresionar por esto... ...porque los otros métodos de aborto, aunque se hagan con tres o cuatro meses... ...esencialmente son lo mismo, ¿eh? Esencialmente es exactamente lo mismo cargarse a un niño con tres o cuatro meses que esperar al parto natural. En realidad, sustancialmente es lo mismo. Lo que pasa es que este método nos hiere más, ¿no? Nos hiere porque, claro, pero, pero ojo, ¿eh? Tenemos que tener cuidado de que la gravedad moral de los, de los actos que hacemos no la califiquemos por la impresión que nos causan, sino por lo que es el hecho en sí. Y en sí un aborto es lo mismo con tres meses que con nueve, ¿eh? Bien, adelante. Vamos a pasar pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días,
1: padre. Sí, lo escuchamos.
0: Eh, Rosita desde Asturias.
1: Adelante, lo escuchamos. Eh,
0: también quería tocarle este tema que si tenemos que obedecer a las leyes que ahora tenemos aquí en el país que siempre también son una guerra espiritual, ¿no? En la cual nos están matando a los bebés en la cual nos están matando el conocimiento de Dios nos están anulando a Dios esta también es como una guerra y en las escuelas en todo lo que sea este, enseñanza religiosa se está anulando no es una guerra también espiritual bueno, pues, muchas gracias
1: sí gracias a usted por su intervención y evidentemente por ese mismo argumento que usted, que usted expresa tenemos obligación de estar atentos ...al ejercicio de la objeción de conciencia ¿eh? entre nosotros. Pues, por ejemplo, el hecho de que médicos, enfermeras, personal sanitario cristiano... ...digan, yo tengo que, que, que objetar, que hacer objeción de conciencia... ...en muchas cosas que sé que sé son contrarias. Yo no puedo estar participando de un aborto, no puedo estar participando de esto. Y yo soy un anestesista y me piden que anestesie esta pues, para, que le, para que le hagan un aborto después. Y esto no sé qué, y esto no sé cuántos, ¿no? o, por ejemplo, la objeción de conciencia en los colegios, ¿eh? frente, de, frente a la asignatura de la educación para la ciudadanía, o frente a otro tipo de situaciones que las que tenemos que objetar, porque vemos que un colegio se ha implicado con un plan de formación indebido, etc. O sea, por supuesto ¿no? que, que existen un tipo de violencias mucho más sutiles que las de la guerra. Las violencias contra las conciencias, ¿no? Las violencias contra las conciencias, ¿no? A mí me estaban hablando recientemente... De, ...de un plan de un ayuntamiento en el que dirigido a los eh, seis, de, de niños a seis a doce años, pues se... ...se sí, les invita a, los, a, los, a todos los niños en esa edad escolar... ...pues a recibir una determinada pues, una obra de teatro... ...en la que los niños pues, tienen, ven como unos niños viven el conflicto... ...de que unos tienen una, dos madres lesbianas y otro tiene tal... ...y entonces a los niños en la obra de teatro se les va introduciendo... ...en una especie de normalización de situaciones, ¿no? ...de que, bueno, ¿y a un niño por qué hay que meterle en ese lío? O sea, es, una, es una violentación de la conciencia de los niños... Eh, el que en el, el contexto del proceso escolar se les esté introduciendo esos conceptos que son ajenos a su vida. ¿no? Como si el tema de la orientación sexual fuese una, eh, una especie de, de elección que él tiene que hacer. ¿no? ¿Qué eliges? Tú eliges ser homosexual, eliges ser heterosexual y el, que, el hecho de que a un niño se le presente esas alternativas como si fuesen elecciones que él tiene que hacer, es una técnica violación de su conciencia. Entonces, por supuesto que en un contexto así el padre tiene que objetar y tiene que vivir muy en directo la educación moral que su hijo está, está recibiendo. No la puede delegar a un colegio, no puede dejar en un colegio y, incluso pensando pensando que tiene una buena línea, ¿no? Y luego ausentarse de él. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Honor de dios le Hablo Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Y quería decirle, pues, en el mensaje de Fátima. Que tan, que tan para muchos está tan desconocido, pues hay un apartado sobre las guerras, dijo la Virgen, y dijo lo siguiente, las guerras son castigos de Dios por los pecados de los hombres. Y luego también hay otra cosa que, que tenemos hoy en día, que es la guerra fría, que si el enemigo, no, sabe, no sabemos por dónde viene el enemigo, o sea que hay gente que parece que te quiere mucho y por detrás te está inclando un puñal. Claro. Y luego también le agradezco lo que dijo el otro día de, de los ecologistas que yo he hablado con muchos ecologistas que van a favor de, de los animales muy bien como iba San Francisco de Asís pero San Francisco de Asís primero hablaba a, a, adoraba a las criaturas mm. y, y, y van en contra de la, a, a favor del aborto ¿me entiende no? De acuerdo le permítame una así una, un comentario yo no me yo no me imagino la palabra de que la guerra es un castigo de Dios en el sentido de que Dios te envía a la guerra sino que en realidad el auténtico castigo consiste en, en que el hombre cuando libremente se aparta de la mano de Dios o le da la espalda a Dios, en el propio pecado está la penitencia. O sea que en realidad el castigo consigue, consiste, mejor dicho, en, en que Dios respeta... ...esa decisión tan terrible del hombre de darle, de darle la espalda a Dios. ¿no? El castigo, en, en el fondo, es el, el respeto de... ...la decisión de respetar las consecuencias que se derivan de que nosotros demos la espalda a Dios. No es Dios el que nos manda a la guerra, sino que ocurre que es nuestro pecado el que la provoca. En todo caso, el castigo consiste en decir... ¿Tú te, te sueltas de mi mano? ¿No quieres que te lleve de mi mano? Bueno, pues tú solo, venga, tú solito. Ese es el castigo. El castigo es, de alguna manera, eh, eh, el respeto a la decisión libre del hombre de darle la espalda a Dios. ¿Eh? Esto es bueno, bueno entenderlo. No vaya a ser que pensemos que la guerra nos la ha mandado Dios. ¿eh? Bueno, estamos para un último oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, buenos
1: días, le escuchamos. Buen sí. señor. Adelante.
0: Mire, quería hacerle una pregunta. Es que en la iglesia que yo voy hay un letrero que pone «Gaza somos todos». Yo creo que no, no me parece bien que, que haya puesto eso allí en la iglesia, porque yo no me siento incluida en eso.
1: De acuerdo. Bien. Para, no, no para la oyente que ya ha colgado, sino para los demás oyentes, cuando llamen ustedes procuren apagar el receptor, eh, porque se acopla y es difícil escucharlo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el conflicto de Gaza yo he tenido la ocasión de decir que si ese letrero, eh, Gaza somos todos, eh, se, se interpreta como, como que nosotros nos adherimos a una de las dos partes en el conflicto, entonces ciertamente no es correcto. ¿eh? No es correcto porque, eh, bueno, porque es, que es evidente que en un conflicto como el de entre los israelitas y y jamás ahí en Gaza ninguna de las dos partes tiene justificación moral en su forma de proceder, ninguna de las dos partes. ¿no? Ahora, si se interpreta ese, esa especie de adhesión a Gaza, si se, si se interpreta como que somos conscientes de que eh, la población civil eh, palestina está sufriendo pues, una, una injust, un, un, un ataque o una respuesta desproporcionada por parte del ejército israelí, lo entenderíamos. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que yo creo que hay que pronunciarse proféticamente frente a ese conflicto sin dar la impresión de que nosotros nos ponemos en, en a favor de un bando, porque es que hay que afirmar categóricamente que los dos bandos ahí están violando cualquier principio moral. ¿eh? Pues el, el, el bando de, de Hamas, por haberse aliado con el terrorismo como un medio y el bando israelita, por, su, pues, por, por, no, por el no respeto al derecho internacional, eh, de las resoluciones de la ONU, etc., y por la respuesta desproporcionada a los ataques terroristas, ¿eh? creo que es un poco la respuesta que podría darle. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.